0: Hola, espero se encuentren muy bien. Hoy continuamos con el segmento de entrevistas y este podcast es auspiciado por la firma Cisneros Áreas Legal. Si necesitan una asesoría o consulta pueden contactarla a través del número 098-568-7962. Hoy voy a tener el gusto de conversar con un colega con quien vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Cuáles son los diferentes tipos de contratos? que se encuentran vigentes y normados en la legislación laboral ecuatoriana. Y quien me acompaña el día de hoy es el abogado David Albornoz, especialista en materia laboral. David, yo feliz de tener esta oportunidad de charlar un momento contigo y gracias por estar en Leyes a la Carta. ¿Cómo estás?
1: Hola María Isabel, mucho gusto, muchísimas gracias a ti por la invitación. Para mí es un verdadero placer poder acompañarte en este podcast y sin duda alguna hoy trataremos un tema muy interesante.
0: Listo, David, gracias. Bueno, vamos a iniciar con la entrevista. Mi primera pregunta es, ¿qué cláusulas nunca deben faltar en un contrato de trabajo?
1: Bien, María Isabel, en este punto es importante indicar que al hablar de un contrato de trabajo debemos comprender que el mismo tiene siempre como finalidad regular las condiciones que a futuro van a regir en la relación laboral, por lo que es importante que cada contrato de trabajo se adecue a las necesidades propias del giro de negocio del empleador y que de manera clara se detalle sobre todo los aspectos esenciales de esa relación laboral. Algo importante en esta pregunta que, que tú me haces, Marisabel, es recalcar el hecho de que si bien la legislación laboral ecuatoriana reconoce el contrato de trabajo verbal y tácito, donde las partes de la relación laboral no han definido por escrito las condiciones de la relación laboral, la recomendación que siempre todos los abogados especialistas en materia laboral hacemos, tanto a empleadores como a trabajadores, es que al inicio de la relación laboral siempre por escrito se realice un contrato de trabajo, ya que el mismo brinda seguridad y certeza tanto para empleador como para trabajador. Por tal razón, dentro de todo contrato de trabajo escrito habrá siempre do dos tipos de cláusulas, unas cláusulas que las he llamado esenciales, en donde podríamos decir estas no pueden faltar, como tú bien me hacías en tu pregunta, dentro de ningún tipo de contrato de trabajo y otras cláusulas accidentales, es decir, que se puede o no incluirlas dentro de las cláusulas que considero son esenciales y no pueden faltar dentro de ningún tipo de contrato de trabajo. Encontramos las siguientes en primer lugar, la cláusula de comparecientes, que es la primera cláusula donde se detalla de manera breve y clara quién es el empleador en primer lugar. Mismo que podrá ser siempre una persona natural, puede comparecer también varias personas naturales en calidad de empleador, o puede ser también una persona jurídica o varias personas jurídicas. Y por otra parte, por supuesto, se debe detallar los datos del trabajador o de la trabajadora que en este caso únicamente podrá ser una persona natural. Esa es la primera cláusula esencial dentro de un contrato de trabajo. Otra cláusula imprescindible dentro de un contrato de trabajo es la cláusula donde se detalla la duración de esa relación laboral. En esta cláusula siempre de manera clara se debe indicar cuál es la fecha de inicio de la relación laboral entre el trabajador y el empleador y además, por supuesto, se debe indicar si dicha relación laboral es indefinida o si tiene un tiempo definido de duración. Y en el último caso, por supuesto, habrá que indicar de manera clara la duración previsible de la misma, Sí, es decir, en qué fecha terminará esa relación laboral. Otra cláusula, María Isabel, que no puede faltar en un contrato de trabajo es aquella en la cual se detalla el lugar donde se prestará los servicios. En este caso, puede ser las instalaciones de la empresa o la dirección del centro de trabajo y se recomienda, por supuesto, que en el contrato de trabajo se hagan constar todos los centros de trabajo donde el trabajador o la trabajadora vayan a desarrollar habitualmente su función. Porque hay, algunos, hay algunas actividades o algunos trabajos que no solamente se desarrollan en un lugar específico, ¿sí? Otra cláusula importante que no puede faltar es aquella en la cual se detalla el cargo o la función que va a desempeñar el trabajador o la trabajadora. Esto es algo importante para evitar problemas posteriores en el cual el trabajador pueda alegar cambio de ocupación y otras causales de despido intempestivo. ¿sí? Por otra parte, encontramos como otra cláusula esencial aquella en la cual se detalla la remuneración. En este punto es importante que dentro del contrato de trabajo se especifique el valor fijado por concepto de remuneración y por supuesto también se establezca cuál es la periodicidad de pago, es decir, si el pago será quincenal o si será mensual o haya ocasiones inclusive donde se fija de manera semanal. Esto es algo importante. De igual manera es importante que dentro de un contrato de trabajo se detalle el horario de trabajo o la jornada de trabajo. Aquí quizás puedo hacer énfasis en el hecho de que si se tratase de un horario especial, como por ejemplo turnos rotativos, se requiere hacer mención a la resolución del Ministerio del Trabajo donde se le autorizó al empleador hacer uso precisamente de este horario considerado especial. Estas podría decir, María Isabel, que son las principales cláusulas que no podrían faltar en un contrato de trabajo. Sin embargo, hay otro tipo de cláusulas accidentales, las cuales son por supuesto opcionales para el empleador incluirlas o no dentro del contrato y que buscan sobre todo proteger a la empresa. Por ejemplo, cuando un trabajador dentro de sus actividades laborales va a manejar cierta información delicada, ya sea de clientes, proveedores o hay ocasiones en las cuales llegan a tener conocimiento de secretos empresariales, es muy común que se agregue al contrato de trabajo también cláusulas de propiedad intelectual o de confidencialidad. ¿sí? De este modo, el contrato de trabajo podrá incluir también otro tipo de cláusulas adicionales que el empleador y el trabajador deseen voluntariamente incluirlas, siempre y cuando se respeten los derechos y los límites que nos da el Código de Trabajo, ya que recordemos sobre todo, Marisabel, que en nuestro país los derechos de los trabajadores son irrenunciables.
0: David, muchísimas gracias por esa información tan, tan nutritiva y clarísima. Otra pregunta que tengo es, ¿en qué consiste cada uno de los contratos que voy a mencionar más adelante?, los mismos que son determinados por el Código de Trabajo y el factor esencial de estos es el tiempo. Por ejemplo, el primer contrato es un contrato por tiempo indefinido. David, por favor, explícanos en qué consiste el tiempo indefinido.
1: Perfecto. El contrato indefinido podríamos decirlo definirlo, definir lo que es la regla general en la legislación laboral ecuatoriana. En sí, el Código de Trabajo lo reconoce y lo llama como contrato tipo o típico. ¿Qué quiere decir esto? Que toda relación laboral en Ecuador, por regla general, será de naturaleza indefinida, excepto aquellas en las cuales se haya optado expresamente por los otros tipos de contratos, que si gustas, más adelante los vamos a explicar. Pero esto es importante que se entienda. La legislación laboral ecuatoriana lo que busca es siempre... ...proteger al trabajador, por lo tanto se busca que exista estabilidad para el trabajador. Por eso, el contrato más utilizado y el contrato tipo, como lo define el Código de Trabajo, es el contrato indefinido, que como bien lo dice su nombre, no tiene una fecha de terminación de la relación laboral, no hay un plazo determinado. Lo cual, por supuesto, hace que exista esta estabilidad para el trabajador, de manera que en este tipo de relaciones laborales la única manera de finalizar la misma es a través de las causales previstas en el artículo 169 del Código del Trabajo, ya que si el empleador decide de manera unilateral terminar la relación laboral sin que exista causa eh, prevista en el Código, se puede incurrir en la sanción del despido intempestivo que... Si gustas, más adelante lo podríamos tocar. Es importante en este punto destacar también lo siguiente, María Isabel. Hay muchas ocasiones donde el empleador quiere utilizar un contrato de trabajo por tiempo definido, es decir, por un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, a veces por desconocimiento, no sigue las reglas que da el código del trabajo para poder utilizar estos contratos, llamémosle temporales. ¿sí? Y una de ellas es, por ejemplo, que para todo contrato temporal se requiere obligatoriamente la existencia de un contrato de trabajo celebrado por escrito. Entonces, voy a dar un ejemplo para que entendamos lo siguiente. ¿Qué pasa si de manera verbal un empleador contrató a un trabajador para que labore seis meses intentando hacer uso del contrato eventual que prevé nuestro código del trabajo? Lo que sucede es que por no haberlo celebrado por escrito, este contrato de trabajo carece de validez, ya no es eventual y se convierte en un contrato de trabajo ...indefinido, debido a que un requisito primordial... ...que establece nuestra legislación... ...es que todo contrato temporal se lo celebre por escrito. Es por eso que antes, eh, al responder esta pregunta... ...había señalado precisamente que el contrato indefinido... ...es la regla general en la legislación laboral ecuatoriana. Finalmente, para no alargarme más en este tipo de contrato... ...es importante señalar que dentro del contrato indefinido... ...se puede establecer un periodo de prueba de máximo 90 días, y en el caso del servicio doméstico hay una excepción de 15 días. Y dentro de este periodo de prueba, la relación laboral puede finalizar de manera unilateral, ya sea por trabajador o empleador, sin que se tenga que pagar la indemnización por despido intempestivo.
0: Ok, David. El Código de Trabajo también menciona otros contratos, como los contratos por tiempo temporal, eventual y ocasional. Cuéntanos en qué consiste cada uno de estos, por favor.
1: Perfecto. En primer lugar, podemos analizar el contrato eventual, el cual, eh, la principal característica es que nos permite contratar por un periodo determinado de tiempo a un trabajador. Es decir, se rompe la regla general y ya no es una relación laboral indefinida, sino es por un tiempo determinado. Pero algo importante del contrato eventual es que únicamente nos sirve como empleadores para satisfacer exigencias circunstanciales. Y el Código del Trabajo nos dice que se puede utilizar únicamente por dos motivos. El primero de ellos es cuando se busque reemplazar a personal que se encuentre ausente, ya sea, pongamos como ejemplo, eh, una trabajadora que se haya ausentado por maternidad, licencia de maternidad o, por ejemplo, por enfermedad. En ese caso, podemos hacer uso del contrato eventual para reemplazar a ese trabajador que se encuentra ausente. Y el segundo motivo por el cual se puede utilizar este tipo de contrato es cuando en la empresa existe mayor demanda en producción o servicios en actividades que sean habituales del empleador. En este caso, el periodo máximo por el cual se puede hacer uso del mismo es de máximo 180 días, sean continuos o discontinuos, dentro del lapso de un año. Y otra característica, para no alargarme más, es el hecho de que se establece un recargo del 35% del valor horaria. Entiendo que esto lo hizo el legislador, sobre todo para contrarrestar de cierta manera la falta de estabilidad que tiene el trabajador. Si bien el empleador puede hacer uso de este contrato para contratar por un tiempo determinado a sus trabajadores, tendrá que pagar un valor más alto que el que habría en una relación laboral indefinida. ¿Sí? Eh, Vamos con el siguiente tipo de contrato que me habías consultado, el contrato de temporada. El contrato de temporada es aquel que nació o que se celebra en base a la costumbre o a la contratación colectiva. Y sobre todo surgió en aquellos trabajos de naturaleza cíclica o periódica en razón de la naturaleza discontinua de las labores. Por ejemplo, en la costa se utiliza mucho con los cortadores de caña o cortadores de la zafra, en la cual las empresas o los empleadores no requieren tener personal durante todo el año, sino únicamente durante los tiempos de fecha. Es por eso que este tipo de contrato de temporada nos permite contratar para ciertos meses del año, ¿sí? Aquí una característica importante es el hecho de que, si bien la relación laboral no es durante todo el año, sí se genera estabilidad para los trabajadores, quienes tienen derecho a ser llamados en cada temporada posterior. Eh, algo, algo importante es hacer énfasis en el hecho de que es cíclico, ya que no se requiere, como les había dicho, ese trabajo permanente, solo se da en determinadas épocas y en cada temporada deben ser llamados, ya que si no son llamados, el trabajador podría alegar el despido intempestivo. Y finalmente, el contrato ocasional es aquel en el cual... Eh, aquellos cuyo objeto es la atención de ciertas necesidades emergentes o extraordinarias, siempre y cuando no sean vinculadas con la actividad habitual del empleador y cuya duración no puede exceder de 30 días en un año. Al igual que el contrato eventual, tiene un recargo de 35% del valor hora-salario. La característica principal de este tipo de contrato es que no puede ser aplicable en actividades habituales de la empresa, sino únicamente en actividades que no sean de las normales dentro del giro del negocio.
0: Perfecto, David. Además de la clasificación que acabo de consultarte, también hay otros contratos como el contrato por obra cierta, a destajo, por tarea, y uno último que lo he escuchado mucho es el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. ¿Cuál es la diferencia fundamental de este grupo de contratos, David, por favor?
1: Bien, respecto a los primeros tres tipos de contratos, es decir, el contrato de obra cierta, contrato a de destajo y contrato por tarea, los tres pertenecen a la clasificación de contratos de trabajo por el objeto. Cada uno de estos contratos tiene características especiales que de manera muy breve, muy resumida, las voy a enumerar. El contrato por obra cierta es aquel en, el, en, en cuyo objeto consiste en que cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada... ...por una remuneración que comprenderá la totalidad de la misma sin que se tome en este caso en consideración el tiempo que se invierte en ejecutarlo. Es decir, el contrato por obra cierta opera cuando se le contrata a un trabajador para que desarrolle una obra determinada y la remuneración no, no nos importa para efectos de cálculo cuántas horas haya trabajado, sino al inicio de la relación laboral se fija una remuneración que comprende ya la totalidad de la ejecución de esa obra. Por otra parte, el contrato por tarea es aquel en el cual el trabajador se compromete a ejecutar una determinada cantidad de obra o de trabajo en la jornada de un periodo de tiempo previamente establecido. La principal característica es que se entiende concluida la jornada o periodo de tiempo de labor ...por el hecho de cumplirse la tarea. ¿Qué busca este contrato por tarea? Sobre todo incentivar la producción por parte del trabajador... ...ya que evita el control permanente por parte del empleador. Eh, también me habías consultado sobre el contrato a destajo... El trabajo el contrato de trabajo a de destajo es aquel en el cual el trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas de superficie y en general por unidades de obra y la remuneración se pacta para cada una de ellas sin que se tome en cuenta el tiempo invertido en la labor. Es decir, de manera, eh, utilicemos un término coloquial, en este tipo de contrato se paga por lo que se produce, por lo que podemos decir que la remuneración es variable, nunca es fija, porque cada mes se le pagará en base a las unidades de obra que ese trabajador haya producido. Finalmente, me habías consultado sobre el contrato de obra o servicio determinado dentro del giro de negocio, que es un contrato relativamente nuevo en la legislación laboral ecuatoriana. Y este tipo de contrato, de manera muy breve, permite al empleador contratar a un trabajador para la ejecución de obras o proyectos específicos. Por lo tanto, aquí su principal característica radica en que la relación laboral no es indefinida, sino culminará una vez finalizado el proyecto o la obra para la cual fue contratado el trabajador. Sin embargo, hay una característica en este tipo de contrato que lo hace muy similar al contrato de trabajo por temporada que lo habíamos visto anteriormente, y es el hecho de que el empleador en caso de que inicie un nuevo proyecto una nueva obra, deberá llamar y contratar a los mismos trabajadores que contrató en la obra o en el proyecto anterior, por lo que podríamos hablar de que sí genera estabilidad para los trabajadores. Aquí es importante destacar que la obligación de llamar a los mismos trabajadores es únicamente hasta el número de plazas de empleo que la nueva obra haya generado.
0: David, para ilustrar de mejor manera los conceptos, que acabo de consultarte, me gustaría que nos puedas ayudar con un ejemplo de cada uno de estos contratos, por favor.
1: Con todo gusto. A ver, el, en el contrato de obra cierta, habíamos recordemos definido que es aquel tipo de contrato en el cual se contrata a un trabajador para que desarrolle una obra determinada y se establece previamente una remuneración que comprende ya la totalidad de esa obra. Por ende, podríamos poner el siguiente ejemplo. Si un empleador necesita el levantamiento de un muro dentro de su vivienda, dentro de su negocio, imaginémonos, contrata a un obrero. Y previamente convienen que la remuneración por la totalidad de la obra, por la totalidad del levantamiento de ese muro, será de mil dólares y se establece un plazo determinado. Entonces, en este tipo de contrato hay que darnos cuenta que la principal característica es que no se paga por, por una jornada de trabajo o por las horas que labore el trabajador, sino por la totalidad de la obra. Eh, pongamos un ejemplo en el siguiente tipo de contrato a destajo. Habíamos dicho que en el contrato a destajo se paga básicamente por lo que se produce, por cada unidad de obra fijada previamente. Imaginémonos que dentro de... Eh, a ver... Pongamos el siguiente ejemplo. Una empresa textil contrata a un trabajador para que labore ya sea desde su propio domicilio o desde las instalaciones de la empresa y se conviene previamente el pago de una remuneración de 10 dólares por cada prenda de ropa producida. En ese caso, lo que, lo, la característica principal de este contrato es que la remuneración va a depender netamente de la producción de la trabajadora. Mientras más prendas de ropa logre producir, por supuesto, su remuneración será mayor, ya que se fija un valor por cada unidad de obra. ¿sí? Eh, vamos con el siguiente ejemplo. En el contrato por tarea, habíamos dicho que es aquel contrato en el cual Existe una jornada de trabajo fijada. Imaginémonos, un empleador contrata a un trabajador dentro de una joyería para que produzca determinadas piezas de joyería. sí, Y se establece que la jornada de trabajo regular será de 8 horas diarias. Pero en el contrato por tareas se establece que la cantidad de tarea diaria será de 20 piezas de joyería. Si el trabajador lograse, en el ejemplo que doy, Terminar esas 20 piezas de joyería antes de las 8 horas que comprende su jornada de trabajo, la jornada se entiende finalizada. Es decir, en el siguiente ejemplo, si el trabajador ha completado las 20 piezas de joyería recién en las 4 primeras horas de labor, pues se entiende que la jornada de trabajo ha finalizado. Y finalmente, pongamos un ejemplo en el último tipo de contrato, en el contrato de obra o servicio determinado dentro del giro de negocio, Imaginémonos que se contrata a un arquitecto para la construcción de un conjunto residencial. En ese caso, el, este tipo de contrato permite que se fije un sueldo mensual en base a las horas que se trabaja. Es decir, es diferente al contrato de obra cierta que habíamos analizado donde no se tomaba en cuenta las horas trabajadas. En este caso, el arquitecto ganará un sueldo mensual y tendrá derecho a todos los beneficios de ley durante el tiempo que dure la ejecución de la obra, es decir, la construcción de este conjunto residencial. Una vez que termine la obra pactada, es decir, el conjunto residencial, finalizará la relación laboral sin que exista pago de despido intempestivo. Sin embargo, como habíamos explicado, si sí hay una estabilidad para el trabajador, en este caso para el arquitecto, y es en el supuesto de que esta empresa constructora inicie un nuevo proyecto de construcción, tendrá que llamar a los trabajadores que empleó anteriormente, incluido el arquitecto que habíamos puesto como ejemplo. Esos serían ejemplos de cada uno de los contratos que me habías preguntado.
0: Súper claro, David, gracias. ¿Cuál es la indemnización general por despidos intempestivos?
1: Perfecto. Eh, en este caso, María Isabel, si el trabajador ha laborado menos de tres años, la indemnización general por despido intempestivo es equivalente a tres remuneraciones del trabajador. Y si el trabajador ha laborado más de tres años, la indemnización es equivalente a una remuneración por cada año trabajado. Aquí es importante destacar que la fracción de año cuenta como año completo y que el cálculo de la indemnización se lo realiza en base a la última remuneración completa percibida por el trabajador. Por ejemplo, si un trabajador ha laborado cinco años y tres meses para un mismo empleador y ha sido despedido de manera intempestiva, ¿cuántas remuneraciones debería recibir como indemnización general por despido intempestivo? En el ejemplo que pongo serían en total seis remuneraciones debido a que, como había indicado, la fracción de año cuenta como año completo.
0: David, para finalizar la entrevista, tengo una última pregunta. De todos los contratos que revisamos hoy, ¿están todos sujetos a un pago de indemnización conforme la pregunta anterior o hay alguna excepción?
1: Perfecto. En este caso, a ver, hay que entender que siempre dependerá el tipo de contrato, ¿no es cierto? En el contrato indefinido, que habíamos dicho es la regla general en la legislación laboral ecuatoriana, si es que la relación laboral termina sin que exista una de las causas previstas en el artículo 169 del Código de Trabajo y que se deba una decisión intempestiva y unilateral por parte del empleador, por supuesto que habrá derecho al pago de indemnización por despido intempestivo, hacia el trabajador. Sin embargo, en los otros tipos de contratos temporales donde existe un plazo determinado o que dependen de la ejecución de una obra o de un proyecto determinado, como el que habíamos visto recientemente, ahí dependerá, por supuesto, de si se cumple o no el plazo o el proyecto determinado en el contrato. Por ejemplo, en el contrato eventual, si es que se si hubiese determinado en el mismo que el plazo de duración es de seis meses, pero... Imaginémonos un supuesto de que únicamente la relación laboral llevaba tres meses y el empleador decide de manera unilateral finalizar la relación laboral. También hay derecho al pago de una indemnización por despido o en el supuesto de que se haya contratado a un albañil. Imaginémonos para un proyecto de construcción utilizando la figura del contrato de obra o servicio determinado dentro del giro de negocio. Y antes de que culmine la obra para la cual fue contratado, el empleador decide de manera unilateral finalizar la relación laboral, también estaríamos frente a un caso de despido intempestivo. O también puede darse el caso de que haya finalizado ese proyecto y el empleador decide iniciar un nuevo proyecto de construcción y no llame a los trabajadores que antes había empleado, recordemos que también nace el derecho al pago de indemnización por despido intempestivo.
0: Perfecto, David. Muy gentil por compartir tus conocimientos acerca de, esta, de este tema de los contratos laborales y una vez más te agradezco por estar en Leyes a la Carta. Que pases muy bien, David.
1: Muchas gracias a ti, María Isabel. Ha sido un gusto compartir en esta entrevista.